0: Vamos ler a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada com... sob muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande... A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta é a palavra de Deus. Os capítulos 17 e 18 são formam um bloco aqui nesse texto. E eles precisam ser lidos, portanto, em unidade. Porque no primeiro nós vemos a descrição da natureza da, da Grande Babilônia. Quem era a grande Babilônia? A Grande Meretriz, e no segundo, no versículo no capítulo 18, fala do seu caráter e da sua queda. Do ponto de vista literário, o Apocalipse está dividido em quatro sessões. A primeira sessão é, fala de, do Cristo glorificado e as cartas às sete igrejas, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda vai falar da abertura dos selos e dos rolos, as sete trombetas e os sete flagelos, que vai do 4 ao 16. A terceira contém a revelação da consumação do plano de redenção de Deus, que vai do capítulo 17 até o capítulo 19. E a quarta vai nos falar da Consumação e da Jerusalém Celestial, capítulo 20 e 21. Então, esse conjunto que nós vamos estudar agora, ele fala desse terceiro aspecto, esse terceiro bloco que nós temos. Fala da queda da Babilônia. Quem é essa Babilônia? O que, é que significa essa Babilônia? Bem, na verdade, não é tão simples como parece entender o que essa cidade significa. Não dá para você pegar essa cidade aqui de uma forma literária e dizer ok, a Babilônia era o império tal, ela era a cidade tal, que ficava é, em tal lugar. Não, não dá para você trabalhar dessa forma. João diz que esta cidade ela estava sentada sobre as muitas águas. Capítulo 17, versículo 1. Mas quando você lê águas, o símbolo de águas que você tem no livro de Apocalipse é de multidão. De, são de povos, nações E essa, uh, essa afirmação é muito interessante Porque ela vai dar algumas um das chaves para entender Essa meretriz, quem ela é E essa descrição também não cabe a Roma histórica Roma dos, dos dias de João e por essa, uh, Porque a Ro, Roma não estava sentada sobre muitas águas Apesar de ter um rio que a atravessava Um comentarista chamado George Lade ele, ele acredita que, de fato, esse texto é uma referência clara à Babilônia. Conforme descreve o profeta Jeremias no capítulo 51, 13, que fala Ó tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Jeremias estava falando da Babilônia. Mas, em contrapartida, tem outros comentaristas, como Jack e Elu, que, que têm uma, uma opinião completamente distinta. Jack e Elu afirma, o dado histórico aqui é particularmente claro. Não há necessidade de nos alongarmos. Babilônia, a grande prostituta, é Roma. Percebe-se que é uma, uma discrepância flagrante desses pontos de vista. E, porque é muito difícil lidar com símbolos. Contudo, é importante lembrar que João, o apóstolo, faz questão de explicar o que significam essas águas, decifrando assim o seu simbolismo. Porque no capítulo 17, versículo 15, ele fala, as águas que viste... São povos, multidões, nações e línguas. Então, creio que essa resposta hermenêutica dada por João, o autor do livro de Apocalipse, ele parece ser mais coerente, porque ele está dizendo o que ele, o que ele interpreta, como ele interpreta. E isso está novamente a ideia de que, na verdade, o texto bíblico vai nos mostrar que o livro de Apocalipse é uma espécie de arquitetura, de alguma coisa que se movimenta. É uma arquitetura em movimento, é uma película que se move. Isso significa o quê? Que em todos os tempos, em todas as épocas, sempre existirá cidades que serão representadas pela Babilônia histórica. A Grande Meretriz. Ou pela Babilônia simbólica. Nesse caso aqui parece que a referência é a Roma. Mas lá no Antigo Testamento, a Babilônia era de fato a Babilônia, é histórica Babilônia. Então, na verdade, você vai perceber que aqui, nesse texto, no texto da Palavra de Deus, nos diz no versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Aí vem letras maiúsculas aí, né? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta prostituta, obviamente, é a Babilônia. Não a Babilônia histórica, como você pode achar que ela é. Mas a Babilônia que ela representa. Por isso, Babilônia aqui é paradigmático. Ela é um modelo, ela aponta para as muitas Babilônias que surgem e que surgirão na face da Terra até a volta de Cristo. Talvez a análise de Jacques Ellul sobre isso possa ser elucidada de uma forma interessante. Ele diz, Babilônia não é símbolo de Roma, é Roma, a realidade histórica, que é transformada em símbolo de uma realidade mais profunda e polimorfa, de, de que Babilônia foi tradi tradicionalmente essa expressão. Roma, diz ele, é o símbolo atualizado, presença histórica de um fenômeno permanente, complexo e múltiplo. Que as sete cabeças sejam as sete montanhas onde reside a mulher, eu, e a mulher aqui, na verdade, é a Roma. Temos que relembrar que João era um prisioneiro político, de Roma. Então, ele precisava usar uma linguagem simbólica ao escrever esse texto. Quando ele via a mensagem aos seus, à sua igreja, a igreja queria ler essa, esse livro, como de fato foi lido e tem lido, sido lido até hoje, ele tentava fazer o quê? Ele tentava ocultar o sentido daqueles que seriam os soldados, que pegariam o texto até levar ao seu destinatário. E, ao mesmo tempo, ele precisava deixar as pistas bem claras para que as pessoas que lessem pudessem entender a quem ele estivesse se referindo. Muito provavelmente, nesse sentido, João, o apóstolo, estava se referindo, de fato, à Roma histórica. Porque a Roma histórica, naqueles dias, era a grande Meratriz. A Roma histórica era uma cidade carregada de paixão, era uma cidade que se opunha a Deus, era a mãe das meretrizes e das abominações da terra, porque quem governava e quem mandava no mundo naqueles dias era Roma. que são as sete cabeças e os sete montes e os sete reis que aparecem aqui? Toda tentativa de explicar o significado das sete cabeças é superficial. Muitos pensam que se trata de sete reis, porém, do ponto de vista histórico, essa interpretação ela é deficiente. O próprio autor João embaralha a situação dizendo que as cabeças são sete montes, mas são também os sete reis. Olha o capítulo 17, versículo 9, como é que ele fala. Aqui está o sentido que tem, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. Ou seja, o próprio João embaralha as coisas dizendo que são sete montes, mas também que são sete reis. A interpretação se torna mais fácil se admitirmos que as sete cabeças são as montanhas onde a cidade está fundada, mas que, cuja referência se volta aos sete reis de uma forma simbólica. O rei é uma figura de poder e de autoridade, e sete é o número da perfeição na Bíblia, como já temos falado. Estamos ainda no sexto, em perfeição, Apocalipse 17, 10, mas o sétimo rei é uma figura mais complexa, que vai surgir, mas que também vai durar pouco, conforme nos diz aqui Apocalipse 17 e 10. Os quais caíram cinco, um existe e o outro não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Então, na verdade, João tenta mostrar exatamente o que está acontecendo aqui. Babilônia simboliza todo o poder político que domina o mundo. No momento em que Apocalipse foi escrito, Roma simbolizava... Todas as potências mundiais de todo o tempo Com sua prostituição Com seus pactos com o diabo Com a besta E sua oposição ao cordeiro Não muda de lá para cá As relações de poder das grandes cidades Corruptas Curiosamente Ela nunca é descrita nesse texto aqui como adúltera João em nenhum momento diz que Babilônia é adúltera Mas ela, João sempre se refere a ela como prostituta é, portanto, ela não é uma esposa falsa, infiel, mas alguém que vende seu corpo em troca de benefícios. A prostituição é a imitação barata e diabólica do amor. É o inverso da relação de intimidade e doação. Ao estudarmos as mercadorias que se encontram na Babilônia, vemos que se trata de uma metrópole de grande poder industrial e comercial. As descrições estão aqui do versículo 12. Versículo 13, nós não vamos ler todos os textos, obviamente. Versículo 16, era um centro de bens de consumo que procurava atrair as pessoas ao seu fascínio e à sua riqueza. É, simboliza, portanto, a concentração do luxo, é, do vício e do encanto deste mundo. Outra descrição que é feita aqui, e com ela os reis da terra se prostituíram e convindo a sua devassidão. Capítulo 18, versículo 2. Então exclamou... Com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou moradora, se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, Babilônia é na Bíblia a figura das fornicações e da devassidão moral. Todos se embriagam com sua luxúria, mas o que a leva à embriaguez com aqueles que se curvam diante dela é o sangue dos santos que diz aí no capítulo 17, versículo 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, João percebe que, na verdade, o que existe nessas cidades é uma grande oposição ao Cordeiro de Deus. E o significado completo dessa cidade, Babilônia, é escatológico, refere-se ao futuro, a Babilônia personifica a maldade humana. Trata-se, portanto, de uma figura muito mais ampla do que a mera descrição de uma cidade particular, seja de, da Babilônia lá atrás ou seja da, de Roma nos dias em que foi escrito esse texto. Isso, contudo, não faz com que a mensagem do texto seja menos importante. Pelo contrário, ela se torna mais desafiadora e mais impactante. O texto deixa transparecer sua mensagem no meio desses códigos, aparentemente indecifráveis. E eis algumas lições que nós podemos tirar aqui, que são muito significativas e apontadas no texto. A primeira mensagem que eu acho fantástica nesse texto aqui, meus queridos irmãos, de uma forma maravilhosa, é a transitoriedade da besta. Olhem no capítulo 17, versículo 8, e 17, versículo 11, vamos 17, 8. A besta que viste era e não é. Fantástico isso aí, né? Aparece de novo a mesma ideia, 18-11, 17-11, e a besta que era e não é também é ele, o oitavo rei, e procede do sete caminho para a destruição. A besta era, mas a besta não é. Essa é a expressão que aparece três vezes aqui no texto, 17-8, 17-11, aparece também, é, é, mais uma vez aqui, aparece 17,8, duas vezes. A grande e imbatível e segura Babilônia, essa Babilônia poderosa, não sei se embriagam dela, ela é transitória e passageira. Todo poder político é passageiro. Era e não é. E essa imagem da besta que era e que não é contrasta fundamentalmente com a figura do cordeiro que nos aparece lá no início do livro de Apocalipse. Aquele que era, que é e que há de vir. O cordeiro é aquele que era, que é e que há de vir. A besta é aquela que era, e não é mais. A transitoriedade, a sua glória temporal, o seu brilho vai passar. A prostituta e seus seguidores empregam toda a sua energia, sua energia e se consomem por algo que é passageiro e ilusório. Assim é todo o poder. Assim são todas as estruturas de poder. Assim são todas as cidades luxu... é... carregadas de luxúria e... e todas as cidades que se opõem a Deus. Elas são transitórias. Então não se assuste com poderes transitórios, meus queridos irmãos. Os poderes transitórios, eles são temporários. Era e não é. Não é como o cordeiro, que é aquele que é, que era e que há de vir. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui é que os poderes políticos e terrenos estão profundamente mesclados com a filosofia da besta do anticristo. E esse texto... Carrega essa, essa ideia de uma forma muito séria. Capítulo 17, versículo 13. Falando da besta, ele fala, e, e, e dos, dos dez reis, ele fala assim: e estes têm um só pensamento. Os dez, os dez chifres, os dez reis. Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Olha que coisa interessante. Os poderes transitórios e temporários, eles têm um só pensamento. Está fixo na cabeça deles. Eles querem dar a besta o poder agora se você ler o texto anterior você vai perceber que esta besta né ela dá poder aos poderes transitórios então existe uma relação dinâmica entre os poderes transitórios e os poderes futuros olha o que você vê aqui no, 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 versículo, no versículo 13 o pensamento único é esse dar, dar a besta, o poder e a autoridade que possui Eles têm poder, eles têm autoridade histórica, transitória, temporal, mas tem. Eles mandam. Só que o pensamento deles é dar glória à besta. Estão mancomunados com o inimigo, com o mal. Os poderes políticos, na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, não são poderes neutros espiritualmente, mas estruturas sistêmicas que promovem, e promovem a besta. Assim, Babilônia está muito associada com a besta. Na realidade, o texto descreve a cidade como uma cidade montada numa besta. Capítulo 17, versículo 3. Vinha uma mulher montada numa besta vermelha, besta escarlate. Né? A sua estrutura está fundamentada na filosofia e no projeto da besta. Roma, como todas as cidades de todos os tempos, que detém o poder, com seus dez chifres, representa o um movimento perseguidor da Igreja de Cristo durante a história personificada em sucessivos impérios mundiais. Um outro aspecto relevante aqui, meus queridos, é que toda a relação com o diabo é profundamente perigosa e destrutiva. Capítulo 17, versículo 16. Olha o que o texto vai falar. Os dez chifres que viste a besta esses odiarão a Meretriz. Para, para, para aí. Como assim? Eles dão poder à besta. E agora esse texto está dizendo que esses dez chifres que viste e à besta odiarão a Meretriz. Eles vão odiar a cidade. Eles vão odiar esse poder. E a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes. E a consumirão no fogo. Parece uma contradição, uma vez que esses poderes transitórios e históricos estão profundamente mesclados com os poderes atemporais e poderes espirituais. E aqui o texto está dizendo, na verdade, que os dez chifres, pactuados com a besta, mesmo sendo aliados da Meretriz e sendo a base do seu sustento, já que a grande Meretriz está sentada sobre as sete cabeças, tornam-se, na verdade, oponentes e destruidores dela. Esses odiarão a Meretriz e a farão devastada e despojada. Ele comerão as carnes e a consumirão no fogo. A grande lição que extraímos desse texto aqui é que aqueles que se apoiam em fundamentos espiritualmente malignos, ainda que sejam glorificados por breve tempo, serão destruídos e massacrados pelo próprio demônio. Isto é, o diabo não respeita pactos. O diabo não tem parceiros. Ele massacra aqueles que a ele se aliam. Satanás é alguém que destrói quem nele se firma. É como uma cana de, de, uma, uma cana de ponta aguda na qual nós colocamos as nossa mão para encontrar apoio. Nós estamos andando com a cana de ponta aguda e de repente tropeçamos e enfiamos para firmar. E quando nós enfiamos, enfiamos para firmar aquela cana, ela penetra a nossa carne. Assim é Satanás. Por essa razão é que as pessoas que são fascinadas por feitiçaria, por obras de macumba, por religiões animistas, por candomblé por esoterismo, que fazem pactos espirituais. Essas pessoas que vivem em torno de tábuas de ouija, e vivem em torno dessa coisa que é esotérica, que é, que é essas coisas misteriosas e místicas, isso as atrai, eles acham que pode ter poder, e eventualmente o diabo pode até dar um poder transitório, mas, meus queridos irmãos, é exatamente esse envolvimento com as coisas malignas que há de destruí-los. O, o, a feitiçaria, o grande fascínio da feitiçaria é controlar as forças é, misteriosas, as forças espirituais. Esse, esse, essa sempre foi a filosofia da feitiçaria, em todos os tempos. Então as pessoas se tornam feiticeiros para controlar os poderes. Mas ela não sabe que na verdade ninguém pode controlar o poder das trevas. Ninguém pode controlar o poder do mal. Assim como a luz do lampião com o colorido da sua chama fascina e exerce forte poder de atração sobre os sobre os vagalumes, mas quando esses vagalumes se aproximam dessa luz do lampião, essas moscas se aproximam da luz do lampião, elas são devoradas, porque o lampião vai o fogo do lampião vai queimá-las. Jack Elu, chama atenção aqui para o fato de que a Babilônia, a palavra babilônia vem vem da palavra babilani, que significa a porta dos deuses. Isto é, onde os deuses que não são deuses, os deuses fictícios, os opostos, os sedutores, penetram no mundo humano e procuram perverter o homem, desviá-lo de, do Deus verdadeiro. Por essa razão, Babilônia simboliza a concentração do luxo, da vaidade, do poder, do prazer, do dinheiro, entendendo prostituição exatamente nessa dimensão. Prostituição não é apenas um código, é apenas algo de ordem sexual mas é o um envolvimento com os amantes, que podem ser os poderes políticos e a glória sobre as quais ela se fundamenta ou se vende. Esse é um outro aspecto dessa prostituição que esse texto aponta. O desvio espiritual da Babilônia faz com que ela se torne morada dos demônios. Capítulo 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios covil de toda espécie de espírito imundo, preste atenção, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É isso que o texto está falando. Era uma cidade mesclada com, com bruxaria, era envolvimentos demoníacos, com feitiçaria. Não era uma cidade secularizada, ela era espiritualizada. Tinha uma forte presença de elementos espirituais, só que essa espiritualidade não era voltada para Deus. Ela era esotérica, ela era mágica, ela era satânica e que se opõe veementemente contra as verdades do Evangelho. E elas são vítimas daquilo que elas procuram. A besta detesta essa mulher, essa Babilônia. E isso significa que a Babilônia será destruída por aquilo mesmo que a fizera vitoriosa a besta. Ela, a Babilônia se fundamenta sobre o poder político, mas é um poder político que há de destruí-la. Ela está amalgamada com o demônio, mas é exatamente o demônio que vai devorá-la, que vai devastá-la e que vai transformá-la num, num covil, num espaço de ação maligna, num lugar imundo. A ordem de Deus para o povo de, de, de Deus aqui é muito clara. O que, que Deus diz a nós? Capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Olha que coisa interessante, meus queridos irmãos, está sendo dito aqui. O texto bíblico está dizendo exatamente, retirai-vos. A igreja de Cristo precisa recuperar sua capacidade de não se envolver, não pactuar, de ser diferente, de aprender que ela é sal e luz, e para que não se confunda com a devassidão espiritual e moral que assola as estruturas de poder com as quais a gente tem que lidar. Qualquer cumplicidade que a igreja tenha com seu domínio e fascínio se tornará um cálice atordoador que embriague e tira o senso crítico daquele que bebe. Por isso, um comentarista chamado Grant Jeffrey, Jeffrey, ele fala o seguinte, a chave da adoração do culto babilônico é a exaltação do indivíduo para que se torne como Deus pelos meios de iniciação rituais secretos, conhecimento gnóstico dos deuses. Esse sistema demoníaco tem sido o fator motivador de toda a antiga e falsa religião e do moderno culto da nova era que se opõe ao culto ao verdadeiro deus. Um outro comentarista chamado Primazios, ele faz o seguinte, Roma deixará o criador, deixa o criador e agora se prostitui com os demônios. Deus está sempre chamando o seu povo para romper com esses vínculos, com as estruturas pecaminosas, com as feitiçarias e cultos, que são contrários à sua forma de adoração. E uma das palavras mais usadas nesse texto, para, uma das palavras mais usadas para descrever o que significa a palavra santo na Bíblia, é a palavra agios, que vem do grego e significa ruptura, corte, cortar fora. Isto é, separar, ser diferente. Se uma igreja quer ser santa, ela precisa ter o seu caráter diferenciado. É sal, é luz. O cristão é chamado não a se conformar com o mundo, mas transformar o mundo por meio da renovação da sua mente. Caiu caiu a grande Babilônia e ela se tornou morada de demônios. A afirmação dessa potente voz vem carregada de uma grande surpresa. A grande Babilônia, carregada de luxúria, que se considerava indestrutível, cheia de poder, que dizia consigo mesmo, o que ela falou no capítulo 18, versículo 7, ela foi destruída. Olha o que ela fala no 18, 7. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo. Essas estruturas de poder levam você a dizer isso aqui. Estou sentada como rainha, viúva não sou, Pranto, não hei de ver. Mentira. Essa falsa segurança é mentirosa. E nós podemos, meus queridos irmãos, fazer um paralelo aqui agora para tentar concluir essa palavra com o que aconteceu com o naufrágio do Titanic, o navio maravilhoso que foi construído na Inglaterra e que na sua viagem inaugural atraiu a atenção do todo mundo, porque a chamada daquele daquele navio, além de ser muito luxuoso, era a seguinte, é um navio indestrutível. Um navio que nem Deus pode, pode afundar. Na primeira viagem, na viagem inaugural, com mais de duas mil pessoas que estavam ali naquele navio, mais de 1.100 pessoas ficaram no fundo do mar. E as, que, as demais que sobreviveram tiveram que ouvir os gritos, os, os lamentos das pessoas que desesperados buscavam socorro e não encontraram, na sua viagem inaugural, o um navio que nem Deus poderia afundar, agora afunda, a falsa segurança acaba e os seus destroços estão no fundo do oceano. Todos nós sabemos do resultado dessa arrogância. Toda arrogância leva à destruição dos poderosos. Todas as grandes nações arrogantes, todas as grandes cidades cheias de luxúria e que tem se tornado morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave, ave imunda e detestável, como nos diz a capítulo 18, versículo 2, vai ouvir um dia esse grande grito de uma voz poderosa que vai dizer como nós vemos aqui no capítulo 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz dizendo, caiu! Caiu a grande Babilônia Babilônia vai cair Só existe uma forma de ficarmos firmes E nós só podemos estar firmes Se a nossa estrutura Se os nossos pés Se o nosso coração Estiver fundado no Evangelho Foi o próprio Senhor Jesus que disse Que Deus estaria colocando uma grande Pedra em Sião Uma pedra angular E Jesus usou a seguinte expressão Aquele que nela crê, não será envergonhado. Uma tradução do texto sinótico diz, aquele que nela, crer nessa pedra, essa pedra fundamental, essa pedra angular, que é Jesus, nunca será confundido, nunca será envergonhado. Só existe uma forma de mantermos firmes. Não com orgulho, vaidade e luxúria. Não alinhando nossa, nossa vida as, as, aos poderes que transitórios que o diabo pode nos dar. A nossa única e sólida estrutura se encontra no Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que venceu a morte e que nos aguarda nos céus a, a todos aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Fique firme na obra do Senhor. Fique firme em Jesus. É o único lugar onde nós podemos estar firmes. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de firmarmos os nossos pés em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá condições, ó Pai querido, de alicerçarmos a nossa história na obra de Cristo. Ó Pai, nós te pedimos para que o Senhor possa, de fato, em todo o tempo, nos manter firmes nas promessas do Senhor, para que nela seja, nos apresentemos diante de Ti. E nós te louvamos por Jesus. Porque ele é a pedra angular. E essa pedra nós podemos pisar com segurança. Louvado seja o teu bendito nome. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão. Fique na paz.